4: attualità in diretta con gli ascoltatori conduce Ruggero Po
1: Enrico Letta ricomincia da tre il terzo voto di fiducia in meno di nove mesi riconosce a questo governo una maggioranza più risicata nei numeri ma sembra di capire più compatta prima alla Camera e poi al Senato in una lunga giornata contrassegnata da scontri anche duri con le opposizioni mentre fuori prendeva corpo la protesta dei Forconi Il Premier ha avuto la luce verde sul programma economico e istituzionale con il quale si impegna ad affrontare il 2014, legge elettorale, riduzione dei parlamentari, abolizione delle province in Costituzione, finanziamento dei partiti, Senato delle Regioni e poi crescita, lavoro, giovani, famiglie e imprese il nuovo partito democratico di Renzi lo ha sostenuto con calore il tempo ci dirà se alle parole seguiranno i fatti e quanto tempo ci sarà anche eh, perché Berlusconi sta dicendo questa mattina che si dovrà andare a votare necessariamente il 24 maggio è così? Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia buongiorno
2: buongiorno a voi, ma da quello che lei ha sintetizzato siamo di fronte a un piano decennale, a un piano sovietico Uh, Letta avrebbe bisogno di due, di due legislature per realizzare quello che, che ci ha detto in aula dopodiché eh, lui spera in, di avere un anno davanti e cioè il 2014 c'è una contraddizione paradossale siamo al ridicolo quasi, il suo discorso è stato un discorso ieri pessimo, arrogante fuori dal mondo uh, come dire, aspettando Godot aspettando il nuovo padrone aspettando, aspettando Renzi eh, situazione veramente allucinante, allucinante.
1: ecco eh, Brunetta eh, lei dice ci vogliono due programmi quinquennali invece eh, ci sono sei mesi davanti secondo Forza Italia e secondo Berlusconi sto citando l'intervista a eh, Europe One che eh, non lo so dire in francese che è stata data poco fa dal vostro leader
2: ma vede eh, anche meno di sei mesi per una semplice ragione che subito dopo l'epifania la Corte Costituzionale eh, pubblicherà eh, la la sua sentenza, da cui deriverà la nuova legge elettorale, proporzionale pura. Allora, delle due l'una, o ci teniamo la proporzionale pura, però allora il vecchio Parlamento è delegittimato perché non esiste più il premio di maggioranza e si va a votare al più presto con la proporzionale pura, oppure eh, questo stesso Parlamento perché la Corte gentilmente e graziosamente lo consentirà, eh, cambierà la proporzionale pura, come dicono tutti i partiti, e la trasformerà in un maggioritario bipolare. Ma anche in questo caso dovrà far presto, Eh, Perché eh, ricordiamo sempre che questo Parlamento politicamente, io dico anche giuridicamente delegittimato, perché è eh, stato cassato il premio di maggioranza, i 148 famosi, eh, su cui si regge la maggioranza di, di Letta, su cui si regge Renzi. Sì. E in ogni caso il Parlamento delegittimato in un caso e nell'altro eh, deve portarci il, nel più breve tempo possibile a nuove sì. elezioni. Eh, C'è eh, l'Election, Day, l'Election Day con le elezioni europee, si può fare, si devono fare insieme. Tra l'altro, non cosa da poco: si risparmiano 300-400 milioni di ehm, euro,
1: Presidente. È stato cassato il premio di maggioranza, ma sono state cassate anche le liste bloccate con le quali siete stati eletti tutti. Eh,
2: diverso la situazione, adesso gliela spiego se ha un po' di pazienza, il premio di maggioranza la Corte Costituzionale ha potuto cassarlo, chiamiamolo così, perché l'ha cancellato, la lista bloccata, la Corte Costituzionale ha detto ci vuole la possibilità di scelta da parte degli degli elettori e quindi ci vuole la o le preferenze, mentre la prima parte eh, cancellazione la Corte Costituzionale può dirlo e può farlo la seconda parte cioè aggiuntiva la Corte Costituzionale può auspicarlo ma non lo può fare perché non ha poteri additivi come dicono quelli che parlano quindi, in quindi solo i
1: 148 sono fuori legge
2: come? I 148, solo, solo I 148. Sono fuori legge, sono tutti di sinistra, sono circa 130 del Partito Democratico e gli altri sono di, di SEL, che ricordiamolo erano i partiti eh, messi, messi in coalizione. Se è così, il centro-sinistra tutto insieme ha 192 parlamentari, il centro-destra messo insieme ne ha 190, cioè l'ETA non ha più, neanche alla Camera, eh, la maggioranza. Questo è un dato giuridico, ma il dato politico è che una volta pubblicata la sentenza, politicamente in ciascun atto la, ehm, il governo Letta non ha più la maggioranza eh, non ha più il premio di maggioranza e quindi come si può pensare di fare riforme costituzionali Senta, tornando... la riforma della Banca d'Italia la riforma del mercato del lavoro tornando
1: all'oggi eh, Renato
2: Brunetta
1: tornando a dieci minuti fa Berlusconi ha dichiarato se mi arresteranno ci sarà la rivoluzione in Italia ci sono stati quattro colpi di Stato.
2: Bye io condivido pienamente quello che dice Berlusconi che i quattro colpi di Stato ce li ricordiamo tutti da mani pulite al G7 di Napoli ce lo ricordiamo il G7 di Napoli lui vince le elezioni presiede una una conferenza mondiale in quel quel di Napoli gli gli arriva un avviso di garanzia tramite Corriere della Sera per il quale poi sarà totalmente prosciolto alcuni anni dopo il Presidente della Repubblica di allora di fatto eh, convince il partner
1: è una, storia, è una storia che tutti conosciamo eh, no ma
2: me la, me la lasci dire però perché lei me la, me la evoca e io gliela dico questi sono i colpi, sono i colpi di Stato che se riguardiamo dal punto di vista come dire storico diventano di una chiarezza e di una determinatezza guardi, Quando vince le elezioni Berlusconi eh, interviene sempre qualche manina eh, per eh, mandarlo a casa tornando, eh, tornando... e per contraddire la volontà degli elettori, io vi compreso lo spread, ci ricordiamo tutti dello spread, avevamo vinto le elezioni del 2008 alla grande, lo spread questo conosciuto o sconosciuto, lo porta eh, a dare...
1: Anche, anche lì c'è stata una manina, senta l'opposizione, ora il suo ruolo di leader dell'opposizione è formalizzato si sente più a suo agio lei adesso, ma poi le voglio chiedere, il Movimento 5 Stelle ieri ha tenuto a sottolineare in aula che la loro, pur se opposizione non ha nulla a che fare con la vostra
2: Ma vede, eh, le cose importanti nel Paese si fanno al governo e si fanno all'opposizione, sono due ruoli istituzionali, noi Che abbiamo la maggioranza nel paese, nella gente lo dimostrano eh, tutte le volte che abbiamo vinto le elezioni, vogliamo governare questo paese, non vogliamo stare all'opposizione, noi vogliamo governare. E certo che quando ci cacciano all'opposizione, anche quando vinciamo, siamo un po' arrabbiati, mi mi sembra ovvio, e denunciamo queste manine che intervengono per contraddire la volontà della gente Ma la vostra ciò è diversa mi scusi, ciò quando siamo anche costretti all'opposizione la facciamo in maniera seria, determinata e responsabile e questo è stato sempre premiale, l'abbiamo fatto nel 2006 2008, quando abbiamo fatto cadere poi il governo, il governo Prodi la faremo anche in questa circostanza e faremo cadere in modo diverso dal 5 Stelle
1: siete un'opposizione diversa dal 5 Stelle lo conferma anche lei dall'altra parte no, ma sì. noi
2: siamo un partito di governo noi siamo, rappresentiamo il centrodestra maggioritario nel paese noi auspichiamo e aspiriamo a essere maggioritari a avere il 51% nel paese mai poi mai saremmo un'opposizione fascista. ma scherziamolo in ultima. Europa noi vogliamo l'Europa ma non, non vogliamo l'Europa tedesca non vogliamo l'Europa egoista di Angela Merkel e abbiamo tutte le ragioni del mondo sì, sì. Da, da questo punto di vista ma scherziamo
1: ultima cosa lei crede alla Allontanità di una protesta come quella dei forconi
2: dobbiamo smetterla di dichiarare illegittime le proteste degli altri e dichiarare legittime le proteste quando ci fanno comodo quando c'è un fenomeno che riguarda tutto il paese che esprime malessere nei modi e nelle forme anche più discutibili, questi fenomeni vanno capiti o ascoltati o dobbiamo solo accettare le proteste della Città? La, la, del la
1: sua è quindi una mano tesa a chi sta fuori dal palazzo in questo Beh, momento
2: Ma vede, io sono abituato a capire i fenomeni, a cercare di capire i fenomeni e non a considerare i fenomeni sociali con il segno più o con il segno meno o col giudizio positivo o il giudizio negativo a seconda di come mi conviene. Si chiama opportunismo. Io non sarò mai, il mio movimento non sarà mai un movimento di opportunisti. E le Ripeto, non è possibile che le proteste della CGL vadano sempre bene e le proteste come dire, di soggetti ancora poco conosciuti vadano sempre male bisogna capire e rivolgo anche questo invito ai giornalisti fate un po' più di approfondimenti anche voi eh, su chi sono questi che
1: protestano noi abbiamo cominciato nel buono, noi nel, buono, nel senso Radio Anch'io ha cominciato martedì mattina non... quando ancora in pochi lo facevano invece
2: eh. che fare tante dirette la RAI eh, sulle, sulle finte vere finte primarie di Renzi perché la RAI non indaga investiga sul, su, sulle proteste che, da, che, che dalla Sicilia al Piemonte eh, per quanto riguarda questa
1: Italia, trasmissione abbiamo la la coscienza pulita. No,
2: la... per carità, io dico, io dico solo che eh, smettiamola con gli opportunismi, che chi protesta perché è dalla nostra parte va bene e chi protesta perché è contro di noi non va bene. Questo è un opportunismo inaccettabile, anche un po' schifoso.
1: La saluto, Renato Grazie Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, buongiorno. Saluto il direttore di Italia Oggi, Milano Finanza, Pierluigi Magnaschi, buongiorno. E saluto il nuovo segretario da sabato scorso della Lega Nord, Matteo Salvini. Complimenti Salvini, buongiorno. Grazie, buongiorno, e buon ascolto. Vere o finte le primarie, eh, come ha detto Brunetta? Lui parlava di quelle del PD, ma mi chiedo, tutte le primarie, quanta attendibilità hanno?
0: Vabbè, Noi abbiamo scelto di limitarle ai soli militanti più attivi nelle sezioni, e quindi sono assolutamente vere, ma ogni tipo di partecipazione è la benvenuta chissà mai che un giorno anche Forza Italia
5: non faccia partecipare
1: almeno uno dei suoi iscritti Salvini, eh, ho, ho terminato l'intervista con Brunetta lei era già collegato quindi ha sentito parlando dei forconi la sua dei forconi in Parlamento è stata una provocazione o lei ha un qualche progetto per intercettarne la protesta? No, ho troppo rispetto
0: per la gente che è in piazza per mettere il cappello su questo o su quella protesta però avendoli incontrati, avendoli ascoltati parlo degli allevatori, parlo degli artigiani, parlo dei camionisti, dei taxisti, gente che ha tutte le regioni del mondo no, che non condivido quando dice tutti a casa, tutti ladri, tutti uguali, la politica fa schifo, perché io sono orgoglioso di fare politica e, e di come la faccio. Quindi il tutti uguali, tutti i taxisti non, non danno la ricevuta, tutti i dentisti evadono e tutti i dipendenti pubblici sono fannulloni sono delle cavolate, quindi c'è politica e politica. Detto questo, ieri il dibattito in Parlamento era surreale, mentre fuori c'è gente che ha fame perché non può pagare il mutuo e non ce la fa a comprarlo zainetto per i figli o è in difficoltà per il regalo di Natale al bimbo. In Parlamento si parla di legge elettorale, di indulto, di amnistia, dateci un anno per fare. Qua ci sono alcuni provvedimenti da fare in 15 giorni per il lavoro che si possono fare, si possono fare a costo zero senza bacchette magiche però il Parlamento ieri mi sembrava su Marte, Letta compreso e poi si stupiscono se in piazza
6: qualcuno si incazza.
1: Luigi Magnaschi, direttore, chi è che strizza l'occhio ai forconi a questo punto?
6: Beh, eh, io credo che dovrebbero strizzare l'occhio ai forconi tutti e quanti eh, non nel senso di... eh, eh, utilizzare la protesta cavalcare questo fenomeno ma cercare di capire cosa ci sta dietro questo fenomeno che ci stanno dietro dei fenomeni molto importanti Io ho, abbiamo pubblicato su Italia Oggi una notizia agli unici a livello nazionale nessun giornale nessun media l'ha ripreso ed è che il comune di Reggio Emilia ha deciso di non rimborsare più i trasferimenti né di consiglieri né di assessori né del sindaco sulle auto. Se si spostano, sono rimborsabili soltanto i biglietti degli autobus e dei treni. Bene, questa sembra una misura demagogica, non certo consente uh, di uh, risolvere i problemi dell'indebitamento pubblico, ma che cosa consente e che cosa obbliga? La gente che ci governa a venire in contatto con la gente normale male. Finché hai le macchine blu con i eh, finestrini oscurati le, il, e parli soltanto fra i tuoi colleghi sei isolato dalla società non capisci cosa viene. Il fenomeno dei forconi è un fenomeno inquietante ma non tanto per i forconisti quanto per quelli che non li hanno ascoltati cioè non c'è il problema della della incapacità di pagare il regalo al figlio che pure è drammatico perché poi si confronta con gli altri ma per uno che a Milano prenda 1300 euro al mese gli si rompe la caldaia e questo è un problema non c'ha i 250 euro da pagare
1: Matteo Salvini a a proposito quanti Mattei Matteo Salvini eh, voi come vi muovete a questo punto Eh, voi governate una regione come la Lombardia che in passato insomma eh, qualche sospetto l'ha destato a questo punto citando anche quello che ha detto Magnaschi su quello che fa il comune di Reggio Emilia è cambiato qualcosa nelle amministrazioni governate dalla Lega guardi
0: la regione Lombardia ha tagliato 70 milioni di euro di costi della politica nei prossimi anni, togliendo i vitalizi, togliendo le pensioni, dimezzando gli stipendi, dimezzando i rimborsi. Questo è da fare. Chi dice che questo salva il paese mente sapendo di mentire. Cioè noi abbiamo anche la stessa regione Piemonte e la regione Veneto sono state fra le prime a dimezzare tutto. Quindi in denaro sonante i cittadini... Delle tre regioni che mi stiamo al nord risparmieranno in tutto più di 100 milioni di euro di rimborsi, scontrini e menate varie. Detto questo, la carne viva è altra. Quando parlo con gli agricoltori e con gli allevatori che, che chiudono stalla dietro stalla, il problema si chiama Unione Europea. Sì. Io sentivo il dibattito populisti. Letta dice che chiunque non la pensa come lui è un populista. Ma se non ridiscutiamo da cima a fondo questi vincoli europei demenziali ci impediscono di, di lavorare nelle stalle che stanno distruggendo la pesca, stanno distruggendo il commercio, l'artigianato. Mi spiegate perché, in base a che cosa, un infermiere in Italia per far l'infermiere deve studiare 12 anni e in Germania 10? Perché in Germania certo. sono più intelligenti e hanno bisogno di studiare due anni di meno. Questa Unione Europea è, è fatta su misura per Berlino e in tasca noi non abbiamo l'euro. Lei, Magnaschi e io non abbiamo degli euro, ma abbiamo dei marchi tedeschi che camuffati da euro. Quindi o azzeriamo e ricostruiamo l'Europa a costo di discutere e uscire dall'euro, che si può, anzi io aggiungo si deve, Oppure le proteste di questi giorni non hanno hanno sbocco perché non c'è rilancio dell'economia, non c'è rilancio del mercato, non c'è rilancio dei consumi e degli stipendi se non ci rendiamo autonomi da quella che non è un'Europa
7: ma è una gabbia
1: di marcia. Allora, io le voglio far ascoltare l'intervento di un un amico del nostro Club degli Ascoltatori che sta aspettando da tempo di di parlare. Saluto anche Renato Schifani che è il Presidente del Comitato Promotore del Nuovo Centro-Destra. Buongiorno Senatore Schifani.
8: Buongiorno a voi.
1: Sentiamoci tutti insieme quello che ci dice Gabriele. Gabriele. Buongiorno.
8: Ruggero, buongiorno, buongiorno ai suoi ospiti. Ma io condivido l'opinione di Salvini sul discorso di Letta di ieri al Parlamento che secondo me è stato un bel discorso dal punto di vista politico, ma ahimè, eh, totalmente privo dei reali contenuti programmatici, in quanto ancora una volta eh, il Premier ci ha detto cosa è necessario fare, ma non ha detto come lo farà e la fiducia che ha ottenuto era una fiducia scontata, quindi male, che come unico scopo aveva quello di ufficializzare l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Resta il fatto che, eh, a mio giudizio, questa fiducia non consentirà al governo di coprire tutto il 2014 perché eh, Matteo Renzi, secondo me, a questo punto è a metà dell'opera che che ha impostato e come coerentemente si fece da parte quando perse le primarie conversali e rinunciò a qualsiasi premio di consolazione, io sono convinto che ora Altrettanto coerentemente, non si accontenterà di fare il segretario del partito e punterà. Secondo me, con decisione al ruolo di premier. Per cui sarà lui a rincantare. Quindi il 24 maggio, il maggio gli andrà bene
1: pure a lui. Secondo lei,
8: io credo che non, es- non escluderei che sarà proprio questo nuovo PD a mettere e a far cadere il governo. La Grazie, Un giornata.
1: commento a Salvini e poi saluto anche lui eh, su quello che ha detto il nostro ascoltatore, eh, segretario.
0: Condivido riga per riga il ruolo di Renzi, che sarà il primo problema del governo e quindi del Presidente del Consiglio vero che si chiama Napolitano. Per quanto riguarda cose da fare, subito, domani mattina, cancellare le riforme Fornero sul lavoro e sulle pensioni. Si sono rivelate in due anni un fallimento, sia per il rilancio del lavoro che non c'è stato che per il rilancio, eh, che per il rilancio delle pensioni. Eh, la tutela del chilometro zero, mm, ci vorrebbe tanto poco. In Italia si beve latte italiano e si mangia carne italiana. Ultima cosa da fare che si potrebbe fare domani mattina, certo a Bruxelles qualcuno sarà però a Bruxelles qualcuno se ne farà una ragione, sono fermi ad esempio nella mia sola regione Lombardia, nelle sì. casse dei comuni, non dei comuni leghi, di tutti i comuni, destra, sinistra, sopra e sotto, sono fermi 5 miliardi di euro in contanti che nel nome del patto di stabilità dell'accoppiata Bruxelles-Roma, i sindaci non possono Salvini. spendere. Tu sai che con 5 miliardi di euro fai opere pubbliche e dai lavoro a 100.000 persone.
1: Lo, lo Quindi, sappiamo e lo immaginiamo. Mattina,
0: lo dico a, a Schifani, certo, bisogna infrangere il patto di stabilità e l'accordo con Bruxelles, ma se l'accordo con Bruxelles mi porta a morire, me ne fotto dell'accordo con Bruxelles.
1: Salvini, grazie eh, per essere stato con noi. Lei a Radio Anch'io c'è sempre stato, adesso che è segretario continui ad esserci, mi raccomando. Eh.
0: Ma anche due volte a settimana eh come con gli aspirini. La,
1: la prossima l'aspettiamo qui a Saxa Rubra da noi, la saluto, <ride> la ringrazio. Tiri arrivederci eh, Renato Schifani nuovo centro-destra dunque il governo è pronto a ripartire con Letta e con il PD adesso ci siete solo voi le uscite di Berlusconi e Forza Italia si possono dire metabolizzate a questo punto
9: beh è una scelta che avevamo adottato già settimane o sono per garantire al paese in questo momento di grande crisi una guida di un esecutivo seppur più ristretto ma sicuramente più compatto e più solido non ci possiamo consentire elezioni al buio, una crisi al buio, tra l'altro in assenza di una legge elettorale, eh, abbiamo votato a febbraio, non ha vinto nessuno, si erano volute larghe intese proprio per garantire al nostro Paese la possibilità di uscire dalla crisi economica terribile. Eh, Oggi l'obiettivo rimane sempre quello di eh, realizzare nel 2014 un patto di coalizione eh, tra noi e Renzi e sfidando anche Renzi sulla modernizzazione del Paese perché tante cose che Renzi dice sono da noi non soltanto condivisibili ma addirittura rilanciabili da parte nostra. Il mercato del lavoro, il mercato del lavoro, sono d'accordo con chi dice aboliamo la fornero per le reti di riforma a viaggi. Semplifichiamo le regole di entrata nel mercato del lavoro, nella, nella sincera parte dei territori di lavoro. Renzi accetterà questa possibilità di modifica o si farà condizionare dalla CGL o
1: dalla signora Camusso. Un po', un po' la inquieta la presenza di Renzi. Nel... Non
9: inquieta, noi siamo pronti. Non... Lei non, non ci crede ci... a quello Renzi. che dice il
1: nostro ascoltatore e a quello Renzi. che prevede anche se Matteo se Renzi, Salvini?
9: Se Renzi ha l'obiettivo di far cadere il governo se ne assumerà subito la responsabilità perché certo sarebbe veramente strano e grave che un neo segretario lavori immediatamente per danneggiare il Paese in seguito del PD penso che non sarà così penso che stimolerà il suo partito a volte anche provocatoriamente nei confronti della politica ma eh, al di là della campagna eh, diciamo per le primarie è finita adesso anche lui si dovrà confrontare con i problemi seri del Paese non sono pochi quindi anche lui avrà contezza di quello che è lo Stato dell'economia del, dell'Italia dovrà eh, fare i conti con i numeri della nostra finanza pubblica con lo stato di sofferenza degli italiani, un paese non si cambia nel giro di pochi Senta, mesi, noi, ah, siamo, noi siamo pronti, comunque ripeto ancora una volta, ad accettare un programma coraggioso di modernizzazione riformista. Non abbiamo paura, anzi, lo chiediamo,
1: a chi dice che il nuovo premier si chiama Giorgio Napolitano e non Enrico Letta, lei che cosa risponde?
9: e ha avuto una fiducia ancora più consistente al senatore rispetto al passato il Presidente della Repubblica tutore della Costituzione, garante dell'unità del Paese e garante anche della stabilità del Paese. In questi anni abbiamo chiesto al Presidente napolitano di tornare nel suo ruolo, lo abbiamo fatto a gran voce all'unanimità dopo il fallimento da parte del PD di individuare un nuovo candidato, e questo, in questo, questo si è fatto carico di questo grande onere e lo sta assumendo secondo me con grande responsabilità ed è un punto di riferimento del Paese Magnaschi
6: Sì eh, beh, io credo che agganciandomi a quello che ha detto il senatore Schifani il problema del mer- della disciplina del mercato del lavoro è molto importante che va rivisto vorrei citare la frase che mi ha detto un operatore internazionale mi auguro eh, che la riforma del lavoro sia traducibile in inglese perché spesso è espresso in una, in una struttura lessicale da Kamasutra inoltre potrebbe stare in poche pagine e non in un volume come adesso e bisogna prendere atto che sinora grazie ai sindacati e segnatamente alla CGL sono stati tutelati i tutelati mentre degli anni da quarantenni, dei sotto quarantenni è stata fatta carne da macello adesso che i quarantenni sono arrivati a capo del PD della Lega e quell'altro il terzo partito evidentemente c'è da augurarsi che cambi la prospettiva anche i sotto quarantenni siano tutelati sì.
1: allora un ascoltatore abbiamo poi chiedo un commento a Schifani poi andiamo avanti con gli altri ospiti Giorgio da Pescara buongiorno buongiorno prego
8: ma io avrei voluto chiedere a Brunetta che eh,
1: non è, è più possibile quindi dica quello eh, che vabbè, deve dire
8: parlamentare e eh, addirittura capogruppo perché se, se c'è qualcosa di assurdo è il fatto che persone come lui trattino il Parlamento come uno staglio
1: Senta, è la, la persona Beh. a cui lei si rivolge non può rispondere, quindi la saluto io e passo...
8: voglio rispondere...
1: Eh no, c'è no parte, non, non come... c'è Brunetta, grazie Giorgio. Damiano da Potenza, prego, parli lei.
7: Buongiorno, salve, sono Damiano da Davigiano. Sì. Eh, quello che volevo chiedere relativamente alla fiducia all'eletta è eh, mettere in evidenza uno un aspetto della fiducia ah, si è tolto un po' di Sassolini da, ah, dalle scarpe per quanto riguarda ah, la polemica incentrata sui giornalisti facendo un po' quella che poteva sembrare una difesa eh, di ufficio nel discorso programmatico alle camere di Presidente Letta ah, ah, ha parlato di non lista di prescrizione su sì. informazione libera la mia domanda è questa ma l'informazione è realmente libera, si parla, no, non si parla a livello nazionale, quello che il gruppo Bildenberg, gruppi di potere... Sì. Sono Quindi le lei nazi.
1: chiede se l'informazione è veramente no, libera? Non solo,
7: non solo, perché quello che devo cederle, dottore, è proprio questo. Stamattina il caso di una persona che è stata trovata morta insomma, per quanto riguarda la mancanza, di eh, l'impossibilità di riscaldarsi ne, nella casa, Non si dà risalto a questo, però si dà risalto a quello che la Jaguar, con cui Danilo Calvani, vita, sì. eh, uno dei, dei dei Forconi ha partecipato. Se lei,
1: a se lei guarda tutti i giornali, eh, ci sono tutte le notizie, se lei sa che una persona è morta di freddo o è morta per un, un cattivo funzionamento della caldaia, lo ha letto sul giornale, immagino, quindi anche questo... Non sapete,
7: sentito, però, il giornale. Eh, appunto, notici, quindi l'informazione
1: notici. ha coperto anche questa notizia la ringrazio, eh. si, la ringrazio signor Damiano eh, sono un po' in ritardo con la scaretta dei tempi, c'è anche Vito Crimi del 5 Stelle che saluto eh, buongiorno, buongiorno Crimi, buongiorno. Eh, eh, le chiedo di pazientare ancora eh. un minuto, vorrei che il direttore di Italia oggi rispondesse alla libertà dell'informazione, gli chiedo di farlo velocemente, poi passo all'ultimo commento con Schifani, Magnaschi eh,
6: l'informazione in Italia è sicuramente libera Eh, L'informazione più completa non la si realizza leggendo o ascoltando un mezzo ma ascoltando la polifonia dei mezzi. La notizia della Jaguar non è un insulto ma è un'informazione e eh, ciò che avviene nel paese chi vuole ascoltare, leggere e documentarsi anche molto brevemente la può sapere in maniera assolutamente completa.
1: Grazie a Pierluigi Magnaschi direttore di Italia Oggi Senatore Schifani per concludere a questo punto che navigazione prevede per questo nuovo governo di cui lei fa parte ora senza il resto del centrodestra? destra che cosa prevede soprattutto ritiene che nel 2014 si potrà realizzare quello che vi siete impegnati a fare e che non vi verrà chiesto più nessun tipo di verifica
9: ma eh... Dipende dalla reciproca volontà e da parte nostra è massima di eh, realizzare in tempi brevi quello che non si è fatto in tanti anni, riduzione sostanziale della spesa pubblica ma una riduzione reale con l'abolizione di tanti enti inutili, di pubblico, di, 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 di tante municipalizzate, una forte dismissione del patrimonio pubblico non indispensabile ai fini dello Stato una contrazione della riduzione fiscale una rivisitazione del mercato del lavoro una politica dell'immigrazione che veda l'Italia come paese non certo. singolo né per gli sbarchi ma come paese europeo è una nuova legge elettorale ci mancherebbe ma su questo bisogna partire da un presupposto che occorre secondo me leggere attentamente quello che ha scritto la Corte quindi bisogna aspettare
1: di leggere e di andare qualche, oltre
9: ma si tratta di qualche giorno sicuramente noi mh, siamo oh, dei riformatori eh, convinti e eh, ci sta a cuore che il paese possa avviare una svolta seria di riforme e naturalmente non accetteremo nessuna forma di provocazione, ma penso che questo non avverrà perché anche al Partito Democratico, al suo segretario e al Presidente del Consiglio, al quale abbiamo rinnovato la fiducia, sta a cuore concludere entro il 2015 questa sessione delle riforme con grande
7: senso di responsabilità e con ampie maggioranze.
1: Alla prossima, Renato Schifani, Presidente del Comitato Promotore del Nuovo Centrodestra. C'è la pubblicità, poi ripartiamo col Movimento 5 Stelle, col Partito Democratico, con SEL e con Scelta Civica. Rimanete con noi. Vito Crimi, 5 Stelle, senatore, buongiorno di nuovo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Senatore Crimi, la verifica è stata fatta, la fiducia il governo l'ha ottenuta. Ora riprende la navigazione con degli obiettivi precisi da raggiungere, primo fra i quali, come abbiamo sentito anche da Schifani, la legge elettorale. Lei è stato capogruppo al Senato per tre mesi. Come mai ne sono passati nove e non si è fatto nulla sulla legge elettorale?
10: Guardi, non si tratta solo della legge elettorale, eh, diciamo che sono stati riproposti gli stessi obiettivi che erano stati proposti otto mesi fa e ci ritroviamo punte a capo. Eh, sempre rinvii, sempre promesse, sempre altro la legge elettorale non si è fatto nulla perché non c'era la volontà di quella maggioranza di fare una legge elettorale la cosa era abbastanza evidente non c'era la volontà neanche del Partito Democratico di superare il Porcellum quando è stato proposto una clausola di salvaguardia quindi attenzione il ritorno al Mazzarellum era una clausola di salvaguardia cioè tuteliamoci da eh, un'eventuale elezione improvvisa e ritornando al maternum e anche in quel caso la mozione è stata bocciata quindi diciamo che la volontà eh, non c'era da parte loro noi nel frattempo abbiamo fatto una nostra proposta legge elettorale la quale tra l'altro tra tutte le proposte presentate è quella più vicina al, ai rilievi della Corte Costituzionale quindi quella che più risponde rispetto a... quello Quindi
1: lei presentate. dice noi dei 5 Stelle abbiamo la coscienza pulita
10: Abbiamo fatto un percorso che prendeva spunto dai rilievi che erano in esame alla Corte Costituzionale, sulla base di quei rilievi abbiamo cercato di costruire eh, un percorso e abbiamo costruito un, una, una base sul seggio elettorale con ripristino ripristina preferenza, un sistema proporzionale che non prevede quindi un premio di maggioranza e collegi piccoli per il contatto diretto elettorio eletto.
1: Senta, eh, ma adesso che eh, si dovrà ridiscutere apertamente che si cominci alla Camera oppure al Senato, ormai è praticamente certo che si comincerà alla Camera. Voi eh, collaborerete attivamente perché si faccia presto e si vada a votare con un nuovo sistema?
10: Noi collaboriamo perché si torni al mattarello e si vada al voto. Il nostro obiettivo è andare al voto subito, questo governo deve andare a casa, deve andare a casa questo governo e questa maggioranza anomala. Questo è il nostro obiettivo. Pertanto l'unico modo per farlo in questo momento è togliere il porcellum e ripristinare il mattarellum. È l'unica cosa che riesce a fare in poco tempo senza eh, dover eh, fare un lungo percorso per la costruzione di una legge
1: elettorale.
10: Se Al momento, dal nostro punto di vista, non è legittimato a costruire una legge elettorale, ecco eh, un, un Parlamento mh, che è stato eletto con una legge elettorale, dichiarata poi incostituzionale, eh, si trova a costruire la nuova legge elettorale. Il rischio è che sia un'altra legge elettorale incostituzionale.
1: Eh, senta, eh, tutti illegittimi o solo i 148, come dice Brunetta? O nessuno, come è opinione comune pensare? Beh, per-
10: personalmente, sono tutti illegittimi politicamente, moralmente e, e da otto anni a questa parte per avere continuato a perseguire una legge elettorale.
1: Anche si lei, si quindi, si è un po' illegittimo.
10: Ma assolutamente sì, se la voglio mettere a sottotitolo, noi siamo pronti a dimetterci insieme a tutti gli altri, se questo significa tornare alle urne subito. Non ci spaventa questa cosa. Ieri, quando abbiamo detto tutti a casa, ci dicevano prima andate a casa voi. E noi abbiamo detto volentieri: non ci sono problemi, andiamo a casa tutti, compresi noi. Ultima, cosa.
1: Ultima cosa: mentre voi litigavate dentro il palazzo, ieri fuori c'erano i forconi. Erano gli stessi forconi che anche voi avete spesso evocato, o sono altra cosa rispetto a Grillo?
10: guardi, non voglio né fare accostamenti né prendere distanze, altro sono cittadini che stanno protestando per un problema che loro ritengono che sia prioritario che è quello di affrontare la crisi e di eh, diciamo di intervenire anche in campo, in questo caso sono gli autotrasportatori ma non solo loro perché hanno coinvolto una gaffetta di persone, sono cittadini che vanno ascoltati ha capito quali sono le motivazioni non condivido ovviamente eh, quando ci sono azioni violente eh, perché noi siamo appunto l'espressione di una rivoluzione culturale non violenta eh, e democratica eh, però di
1: distanza la sua in questo momento dalle violenze sicuramente
10: dalle violenze no no non è una pesa di distanza dei forconi sto dicendo che noi ascoltiamo le loro eh, le loro distanze io personalmente mi sono allineato alla loro manifestazione che è stata a Brescia mi sono trovato con la macchina e ho fatto un percorso insieme a loro è stata una una manifestazione non violenta è stata una manifestazione eh, che non ha creato neanche dei blocchi eh, terribili ma semplicemente un rallentamento atratto e di Signiamo Volantini e l'ho fatto con piacere perché ritenevo di capire che qual era il loro problema, la qual saluto. era la, 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 cioè, la denuncia che
1: facevano. La saluto, grazie senatore grazie, Crimi, grazie. alla prossima occasione, non mancheranno sicuramente. Eh, do il buongiorno al giornalista Ugo Magri che è editorialista della stampa. Buongiorno Magri, buongiorno. e saluto anche Lorenzo Guerini, eh, Partito Democratico e il coordinatore della nuova segreteria. Buongiorno eh, Guerini.
9: Buongiorno a lei e agli
1: ascoltatori. Ugo Magri, prima di passare al Partito Democratico e anche a due ascoltatori che stanno aspettando di parlare, eh, tornando alle manifestazioni di questi giorni di fuori dal palazzo, come le leggi e quali analogie vedi fra questo tipo di protesta e quella invece più formalizzata che viene rappresentata dai partiti che già sono in Parlamento? Allora parto da
5: quest'ultima, da quest'ultima cosa, no, sono partiti in Parlamento provano a cavaccarla, eh, non sempre ci riescono, per esempio Berlusconi ieri è stato disaccionato in un certo senso perché lui voleva, eh, voleva fare voleva un incontro, aveva annunciato con gli autotrasportatori ritenendo che fossero loro diciamo, il cuore del movimento della protesta, poi però eh, strada facendo si è reso conto che incontrarli, Insomma, avrebbe fatto arrabbiare tutta una serie di altre categorie che sono il suo, la sua base elettorale, i imprenditori, di commercianti che sono danneggiati da queste proteste. E, e alla fine ha fatto un dietrofronto molto rapido. Tra l'altro, Berlusconi è un signore che, francamente, nei panni della, del protestatario di piazza, proprio francamente, anche come è fatto antropologico, non ce lo vedo l'unico.
1: Forse, forse Salvini potrebbe cercare di sperimentare questa strada.
5: Sì Salvini ma insomma eh, lo stesso Grillo poi non è entrato nei dettagli lui ha, detto, ha manifestato una simpatia così in generale verso chi protesta addirittura si è spinto a invitare le forze dell'ordine a, diciamo, a, a non svolgere il loro ruolo ma si è ben guardato dal, diciamo, dall'entrare in contatto con, certo. questi, con le frange più. Cioè, quindi voglio dire un conto è il disagio, la protesta, la rabbia che si esprime in forme anche molto violente e un conto poi l'adesione dei partiti.
1: Questo blocco
5: di protesta che si trasferisce in Parlamento io francamente non riesco a
1: vederlo. Onorevole Guerini, come la legge il Partito Democratico questa protesta? Come la interpreta e eh, come cercherà di eh, darle uno sbocco in un qualche modo e quindi di dare una risposta? Alla fine siete voi che governate.
9: La protesta ha molte facce perché c'è da una parte la manifestazione di un disagio sociale che è presente nel paese, la crisi colpisce, colpisce duramente le famiglie e le imprese, eh, le risposte tardano a venire perché la situazione oggettivamente è molto complicata e anche l'azione del governo fino a questo momento è stata un'azione che non è stata in grado di dare le risposte efficaci che probabilmente i cittadini si attendono, nel contempo c'è anche dentro queste manifestazioni di protesta, c'è tanta strumentalizzazione, ci sono tante voci differenti. Da
1: chi sono anche... strumentalizzati, i Guerini?
9: Ma io credo che ci sia una strumentalizzazione politica che viene fatta da diverse forze politiche, anche presenti in Parlamento. C'è dentro... tanta
1: destra o c'è anche della sinistra?
9: c'è tanta destra, eh, io i saluti romani a Torino li ho visti e li ho visti in maniera molto chiara. insomma C'è tanta destra, ci sono tante eh, diciamo così, frange politicamente pericolose. Io Penso che insomma, dobbiamo stare molto attenti da un lato a, a non sottovalutare le ragioni della protesta, anche di alcune categorie. Dall'altro sì. lato è di garantire eh, che le manifestazioni si svolgano all'interno di, clima, di un clima pacifico e rispettoso del diritto degli altri, cioè le città con le saracinesche abbassate perché i commercianti hanno paura ad aprire i loro negozi, che già fanno fatica a mantenere vista la crisi, eh, per, non essere, per non correre rischi di danneggiamenti gravi, credo che sia un qualcosa che dica alle istituzioni che bisogna intervenire.
1: Sì, eh, ascoltiamo, ascoltiamo insieme l'ascoltatore Osvaldo, intanto fatemi salutare anche Gennaro Migliore di Sei. buongiorno Onorevole Migliore buongiorno,
6: buongiorno Osvaldo, parli lei parlo io, grazie
11: un saluto a tutti e a lei in particolare mi scusi, ho la voce un po' rauca eh, però, eh, per quanto riguarda i posti di blocco guardi, io sono appena stato fermato a Montecchio che c'è un, un presidio eh, sono stato fermo 15-20 minuti ci sono... Uh, ma a me ci sono ragazzi giovani, cioè no, no, non hanno nessuna in te- intenzione di fare eh, atti e violenti, assolutamente no, manifestano per le loro eh, ragioni, ecco che mi hanno dato anche io Uffo. mi hanno dato un foglio. Per, per quanto riguarda quello che volevo eh, sì sì. Ho sentito ieri con molta attenzione il, il discorso de, del Presidente Letta, sì. allora eh, mi sono meravigliato perché ho detto o oh che lui vive in un mondo, cioè ha descritto l'Italia in un modo che non esiste, cioè non esiste. Ho detto Cos'è? Mi dica di... solo una cosa
1: che non esiste e poi passo la parola all'esponente ecco, io, del partito io di Letta. Io consiglierei
11: il Presidente Letta di farsi un bel giro per l'Italia, vedere com'è la situazione reale, andare per le fabbriche, andare a vedere com'è anche qua nel, nel nord est che un giovane che, che gira 100 aziende non trova un posto di lavoro. Quindi lei però. dice questa realtà, ripresa. La politica è completamente lontana dalla gente, è per questo che, che la gente Grazie, eh, sta, 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 sta facendo queste...
1: Grazie Osvaldo, capisco la sua emozione nel manifestare anche questo senso di disagio e questa rabbia che lei ha Onorevole Guerini, a questo punto il nostro ascoltatore che sta lì, ci sta e vive, e lavora nelle fabbriche del nord-est dice venite anche voi a fare un giro, questa ripresa non c'è, non ci sarà nel 2014 Dubitano anche che il PIL abbia smesso di scendere, Guerini
9: Ah, guardi, io ci vivo nel nord perché sono lombardo e quindi conosco bene la situazione di tante imprese che fanno fatica ad andare avanti perché la domanda interna è crollata e tanti giovani che cercano lavoro e che non riescono a, a trovarlo. Quindi sicuramente la critica, la politica che il signor Osvaldo eh, ci, ha, ci ha rivolto è una critica che, che ha una sua oggettività. Eh, dopodiché siamo in una situazione di, da, davvero di grande complessità di grande criticità ci, portiamo, ci stiamo portando dietro una crisi che non smette di colpire. Io penso che il governo, insomma, dopo questi mesi in cui la cui azione è stata in parte caratterizzata e condizionata anche dalle condizioni politiche del governo, il rapporto difficile con Berlusconi eh, che ne ha limitato l'azione, sì. io credo che il governo oggi abbia le condizioni per poter... Eh, intervenire in maniera efficace dentro la, la crisi che il Paese sta vivendo. Ieri Letta ha detto delle cose. Eh preso degli impegni, ha delineato un programma di governo per il 2014, i titoli ci vanno bene, li condividiamo, ecco oggi si tratta di passare da quei titoli alle azioni
1: di avanti governo. Avanti con l'azione. A- avanti Senta, con l'azione. Eh, onorevole signore, Guerini,
8: signore
1: erano molte le cose che mi ero appuntato per chiedere, ma vedo che i tempi che, che mi restano a disposizione oggi sono molto ristretti, ci sono altre persone che voglio fare parlare. Io mi riservo da subito di averla già la settimana prossima a discutere con maggiore agio eh, di tutte le cose che riguardano anche il nuovo partito, il nuovo partito di cui lei fa parte, della nuova segreteria. Lei ieri mattina alle 7 c'era alla riunione.
9: Alla matt- ieri mattina alle 7 c'ero, non dovrebbe essere una cosa che desta scalpore, perché insomma è la condizione di tanti italiani che alle 7 sono già sul luogo di
1: lavoro. Beh, quindi l'avete fatto che... sapere voi comunque, quindi lo scalpore no, 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 l'avete no, sollevato no, un no, po' non anche era, voi. Eh?
9: Non era nella... Non era nella...
1: <ride> Noi non l'avremmo saputo, <ride> se no. No, 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 <ride> sì. ma dico... Eh, ciò che ha creato anche un po' di laurea, certo. no? Senta, la, va bene. Di Ci sentiamo qui. la settimana prossima. Grazie. Certo, che alle nove quando grazie. noi andiamo in onda voi sarete nel pieno del lavoro. Spero comunque di, di avervi ancora. Grazie, grazie. grazie a Lorenzo grazie. Guerini, che è il coordinatore della nuova segreteria del Partito Democratico. Allora rimaniamo con Gennaro Migliore, Sella, c'è Stefania Giannini, che è eh, segretario politico di Scelta Civica. Senatore, buongiorno. Senatrice, buongiorno. buongiorno. buongiorno a eh, lei. È il segretario che mi aveva fatto. Buongiorno eh, senatrice. E poi c'è ancora Ugo Magri. Io vorrei a questo punto chiedere a Gennaro Migliore se eh, la diffidenza che è stata riservata fino adesso al governo delle larghe intese continua anche senza Berlusconi o se questo nuovo Letta può essere più potabile per la sinistra.
3: La nostra è un'opposizione che si riferisce esattamente alla mancanza di soluzioni per i tanti problemi che ci sono nel paese. Anche questa protesta che sta esplodendo in Italia, che ha dei tratti anche inquietanti per l'infiltrazione di alcuni eh, spezzoni di microcriminalità quando si entra in una libreria e si minaccia di bruciare i libri se non... eh, Uh, si, si chiude, a me fa spavento diciamo, un tipo di mobilitazione del genere, in realtà nasce anche da una frustrazione da una solitudine di tante persone che in questo momento non ce la fanno più a sopravvivere di fronte a questa crisi e a me sembra che il punto di questo governo con Alfano sia la sua diciamo debolezza ancora ancora più manifesta nel momento in cui Letta, che potrebbe avanzare un programma di cambiamento con altre forze politiche, che potrebbe interrompere anche questa stagione delle larghe intese, si porta indietro il berlusconismo. Il fatto che sia uscito di scena Berlusconi in realtà eh, configura il governo Letta semplicemente come il continuatore. Penso solamente alla vicenda dell'Imu. Per quale motivo si mantiene ancora un'impostazione dovuta alle eh, pretese di Silvio Berlusconi? Lei dice è uscito
1: di scena Berlusconi da una parte, dall'altra parte sono usciti di scena i comunisti. Come saranno se è la sinistra che verrà di fronte a un PD con meno PC?
3: Ma Per dir la verità io penso che il PC sia scomparso nel 1989, era rimasto un gruppo dirigente a dirigere una sinistra, il fatto che ci sia stato un ricambio attraverso un processo democratico è eh, assolutamente fisiologico per quanto mi riguarda, io misuro le buone intenzioni e i fatti esattamente da quello che viene poi realizzato. Quindi da questo punto di vista mi pare che il PD non sia mai stato un erede del, della tradizione della sinistra più, più radicale e della sinistra più avanzata.
1: Lei crede che voi erediterete qualche comunista che si sentirà a disagio in un partito che è un po' più di centro?
3: Non capisco perché lei continui diciamo così, a usare una categoria, nel PD non mi sembra che ci siano mai stati comunisti negli ultimi anni. Detto questo, che io pipa. penso che sinistra e sì, no, no. no, sia uno dei... Alzo le mani. no, se mi dice che insomma, essere comunisti, avendo sposato la terza, la terza via di Blair... E altre no, no, no. indicazioni. Andremmo sicuramente...
1: molto lontano, o voglio sì, far parlare.
3: Andremo molto lontano. Quello che io penso è che SEL sia una forza che in questo momento rappresenta in Italia certamente una rappresentanza di interessi sociali e anche un'aspirazione che mette l'uguaglianza e la lotta alle disuguaglianze sì. al centro del suo programma politico. Questo sicuramente, sì. e tutti quelli che lo condividono, ovviamente, sono certo. benvenuti.
1: Vengo subito a Stefania Giannini. Prima volevo chiedere a Ugo Magri una valutazione su quest'aria che c'è in giro, eh, le minacce, eh, le violenze, una protesta che non sempre riusciamo a capire quanto possa essere incanalata eh, nel, nelle buone maniere come ci sono state citate dal nostro ascoltatore. Ugo Magri, che aria è questa? No, ma
5: eh, il problema è che molti si attendono dalla politica delle, delle grandi risposte. Eh, purtroppo io ho la sensazione è che Eh, un po' per incapacità eh, della classe dirigente nel suo insieme un po' perché proprio gli strumenti della politica sono limitati Eh, la protesta secondo me in parte centra il bersaglio in parte no Eh, cioè il, il governo francamente che riesca o che possa con la bacchetta magica o con altro a risolvere i problemi di una crisi che è vastissima che riguarda tutta la società italiana europea, mondiale, tutto il sistema delle imprese possono cominciare a fare, l'impressione è che i politici poi delle volte si attirino questa protesta perché si presentano come quelli che potrebbero risolvere, cioè vendono una merce che non hanno Questo vale per tutti, insomma, le critiche anche un pochino che che l'ascoltatore riferiva a Letta, cioè tutta questa eh, voglia di dire adesso faremo, adesso risolveremo. Eh, verrebbe da rispondere ma che diavolo risolverete cioè,
1: possono dare una a risolvere allora, chiediamolo a loro Stefania Giannini appartiene a Scelta Civica che continua a sostenere con lealtà questo nuovo eh, cammino di governo senatrice Giannini nel programma diretta c'è tanta Europa ma nel paese sembra che la stessa Europa sia ai minimi di popolarità come conciliare queste due cose?
4: Nell'intervento di fiducia che ho fatto, di dichiarazione del voto di fiducia che ho fatto ieri sono partita proprio da questo, cioè dal dire che per noi votare la fiducia ieri è stato votarla un'Italia veramente europea, perché crediamo che l'Europa non sia un tema, uno dei temi, sia un contesto, un contesto irreversibile per chi non la ama. Un contesto irrinunciabile per chi come noi crede che sia la grande opportunità per restituire ai nostri paesi continentali quella centralità che nella storia hanno avuto e che ora rischia veramente di non essere più e di diventare un'area bellissima, museale, ma assolutamente periferica nella scacchiera internazionale. Detto questo però io torno un po' alle cose molto
1: vicine. Mi, fa, mi è... fa aprire una parentesi brevissima, sì, una notizia sì. che è stata battuta in questo momento dalle agenzie, è morto Angelo Rizzoli, l'ex produttore cinematografico coinvolto ah. in numerose vicende giudiziarie, lo ha confermato poco fa la moglie Melania, sentiremo di più nei prossimi GR, prego eh, sì. può, può ricominciare sì
4: dato questa brutta notizia eh, tra le molte, mh, ritorno alla, alla concretezza. Io guardi, condivido quello che diceva Magri prima nel dare alla politica, nel restituire alla politica tutto sommato un compito più umile rispetto alla soluzione di tutti i mali. Eh, però il compito umile è molto concreto e deve essere anche assunto con grande responsabilità. Significa riappropriarsi dei suoi strumenti che sono. Potere di di scelta e potere di decisione. Sui sui fatti concreti, sulle politiche che servono a questo Paese per ripartire eh, su un binario che non è quello della corruzione, non è quello della selva oscura di una burocrazia che impedisce anche a chi ha tutte le migliori intenzioni talvolta di fare il suo onesto lavoro. Che per ripartire anche sulla base di una società più istruita che quindi magari le battaglie le faccia ma faccia rivoluzioni
1: di... Senta lei che cosa...
4: Con i forconi. Che cosa e risponde padre... appunto
1: a proposito sì. dei forconi a queste persone che stanno fuori dal palazzo, che ce l'hanno con la casta ma ce l'hanno anche tanto con l'Europa?
4: Ma Io credo che il disagio sia reale perché insomma, non si va in piazza appunto, a minacciare i commercianti se non c'è un, insomma, una, una sofferenza. Quindi questo non va né sottovalutato né condannato in maniera teorica e stando dentro il palazzo. Credo però che si debba avere la fiducia che se questa società italiana cambia in tutte le sue parti, guardi il Parlamento non è diverso dalla società, cioè quello che c'è dentro c'è fuori, quello che forse non c'è più dentro è eh, appunto quello che ho detto prima, per esempio tema cruciale, tema per noi fondamentale, l'ho detto e lo ripeto, quello del lavoro che non si fa per legge, il lavoro si fa se si creano le condizioni perché si possa pur in un momento di crisi drammatica restituire ai giovani ma anche ai meno giovani che lo perdono la possibilità di fare una vita dignitosa e questo è un diritto umano fondamentale che una società avanzata deve sì. assolutamente mettere al primo posto. Ho, ho 30 secondi, E allora, secondi, ho 30... e allora sì. questo è insomma, noi dobbiamo ritornare a fare con umiltà e con consapevolezza. Sì. Sì. Allora, che è quello che è ne faccio momento. la
1: domanda prendendolo un po' a prestito anche dall'intervento del nostro ascoltatore Veneto, c'è questa ripresa dietro la porta ma soprattutto la possiamo agganciare anche noi italiani ci ci state illudendo o ci sono dei segnali concreti?
4: Guardi bisogna andare in Europa credibili e con la forza delle idee e degli strumenti tecnici che servano a ribaltare l'austerità che se solo è quella ha portato dove siamo arrivati con una politica di crescita e di
1: sviluppo. Vi saluto e vi ringrazio tutti, Radio Anch'io ritorna domani
5: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillico, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi e Vittorio Bulgarini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivi e puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.